0: Bom, são grupos de plantas as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Todas elas, pessoal, são ditas plantas embriófitas. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são embriófitas. Olha elas todas aqui, ó, nessa representação, todas elas embriófitas. O que significa uma planta ser embriófita? Significa que elas, formam a partir de, é, elas se formam a partir de um embrião envolto por tecidos parentais que é fundamental para a dispersão no ambiente terrestre e proteção da planta em desenvolvimento, ou seja, proteção do embrião. Tudo bem? Todas as plantas são, portanto, embriófitas. Quando a gente olha aqui para esse cladograma, esse a gente vê que todas elas apresentam, portanto, essas duas características aqui que eu estou circulando. Embrião retido no gametângio feminino, gametângios revestidos por um grupo de células estéreis. Todas essas plantas aqui, gente, todos esses grupos de plantas, acredita-se aí que elas derivaram de um grupo ancestral de algas, de algas verdes, tá? Então, grupo ancestral, algas verdes. O que, quais são as evidências que permitem que a gente diga que as algas verdes, que as plantas terrestres evoluíram de algas verdes? Gente, tanto as algas verdes quanto a opa perdão perdão deixa eu voltar aqui para mim tanto as algas verdes quanto as plantas aí as, as, os vegetais aí terrestres eles apresentam então a parede celular composta majoritariamente por celulose e apresentam como pigmentos fotossintetizantes principalmente clorofila a e clorofila b são pigmentos fotossintetizantes Bom, a gente sabe que a fotossíntese é um processo do metabolismo energético que ocorre nas plantas, nas algas e que é um processo que depende da luz. A luz solar precisa ser captada para fornecer energia para que ocorra a produção de moléculas orgânicas, não é mesmo? Então, é, essa captação da energia, luminosa, da energia luminosa acontece devido à presença desses pigmentos fotossintetizantes como as clorofilas, e tanto as algas vegetais quanto briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas apresentam clorofilas A e clorofila B, sendo, portanto, essas evidências de ancestralidade comum entre esses vegetais, entre esses tipos celulares, vamos dizer assim. Bom, então olha aqui, temos esses quatro grupos de plantas, todos eles embriófitas, mas a gente consegue falar de outros agrupamentos aí, considerando os quatro grupos de plantas. Por exemplo, pessoal, as briófitas são um grupo de plantas aí que não apresentam vasos condutores de seiva. Elas são chamadas de plantas avasculares, tá? avasculares, ou atraqueófitas, enquanto pteridófitas de minospermas e angiospermas apresentam vasos condutores de seiva. São plantas traqueófitas, também chamadas de plantas vasculares, tudo bem? Nas plantas vasculares, que apresentam vasos condutores de seiva, a água, sais minerais, seiva elaborada, que é composta por água e compostos orgânicos, circulam no interior de vasos. Já nas briófitas, que não apresentam esses vasos, a circulação desses componentes, na verdade, não ocorre. Ocorre difusão de água, sais minerais, célula a célula, vai passando de uma célula para outra, de uma célula para outra. Isso, pessoal, é importante quando a gente pensa no porte das plantas terrestres. As briófitas, por não terem vasos condutores de seiva, elas apresentam um pequeno porte. Se o transporte de água e sais minerais, que são absorvidos nos rizoides vamos falar disso, são absorvidos ali nos rizoides. eles são transferidos célula a célula, isso pode ocorrer por grandes, por grandes distâncias? Não pode ocorrer, diferentemente de quando a gente tem vasos condutores desses elementos, tá? Então, aspecto importante da gente discutir. Bom, então falamos desse outro agrupamento, né, das plantas traqueófitas. Em relação às estruturas reprodutivas, a gente tem uma outra classificação para as plantas terrestres. Qual é essa classificação? As plantas terrestres, elas podem ser criptógamas ou elas podem ser panerógamas. São plantas criptógamas, aquelas que não apresentam estruturas reprodutivas visíveis, essas estruturas reprodutíveis, elas ficam presentes como se fossem incríptas, por isso criptógamas. Quais são criptógamas? As briófitas e as pteridófitas, OK? São fanerógamas, aquelas plantas, perdão, que apresentam estruturas reprodutivas visíveis. Tudo bem? São fanerógamas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, a gente tem todos esses grupamentos. Olhando aqui para essas características que foram surgindo, a gente tem que saber, pessoal, onde localizar cada uma delas, né? Então, embrião retido no gametângio feminino, vamos lá, vou apagar aqui e vou usar o laser para a gente olhar melhor agora. Bom, olhando para o um embrião remetido, é, retido no gametângio, essa é uma característica, característica perdão, que está presente antes aqui do ramo que deu origem às briófitas. Essa é uma característica, portanto, que está presente em todas essas plantas. Por isso elas são embriófitas. Briófitas não possuem vasos condutores de seiva. Olha onde surgiu o vaso condutor de seiva, chilema e floema. Portanto, com o surgimento desses vasos, a partir disso é que a gente tem brióf... é, perdão, piteridófitas de e angiospermas. Por isso que esses grupos são os grupos aí das traqueófitas. As sementes, gente ocorre em giminospermas e também em angiospermas. Essas plantas aqui que possuem sementes, elas têm, recebem também uma outra denominação, que é, é, que é a espermatófita, tá? Gimnospermas e angiospermas são plantas espermatófitas que produzem sementes. Entretanto, a presença de sementes em frutos e a presença de flores é uma característica exclusiva de angiospermas. Ou seja, ocorrem apenas em angiospermas. As diminospermas possuem sementes, só que sementes ditas nuas, que não estão envolvidas ou protegidas por frutos. Preciso saber de cor isso daqui? Precisa, pessoal. Cai na Unicamp, já caiu, é recorrente, não dá para vacilar. Combinado?